0: Aktiv Radio Quiz Time.
1: Ja wunderbar, da ist Aktiv Radio. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum heutigen Tagesquiz. Auf Aktiv Radio, eine bereits liebgewonnene Tradition. Immer wieder jeden Tag. Zweimal ein cooles Lehreres und auch zum Teil hoffentlich witziges Quiz für Sie. Mein Name ist Jan Denotter, Ich bin da im Studio von Aktivradio in Solothurn oder Autobahnausfahrt Solothurn Ost im markanten blauen Gebäude und freue mich mit Ihnen in den nächsten 50-55 Minuten, ein Quiz zu machen zum Thema Paris, Stadt der Liebe. Äh, ich habe schon mal vor einigen Monaten ein Quiz gemacht zum Thema Paris und das ist eine Stadt, wo viele Leute fasziniert und darum habe ich gefunden ich mache noch mal eins ich mache noch mal ein zweites Quiz zu dem Thema will ich auch äh, das äh, wieder einmal sie ich bin vor zwei Wochen wieder mal ein paar Tage zu Paris und das inspiriert einem dann auch wieder es Quiz zu machen also Paris vielleicht ein paar Stichworte sie kennen die Stadt natürlich alle das ist äh, die Stadt der Liebe die Stadt der Lichter die Hauptstadt der Französischen Republik, Hauptort der Region Ile-de-France und natürlich auch eine absolute kosmopolitische Metropole. Also, die Stadt selber hat gar nicht so extrem viele Einwohner, natürlich schon ein bisschen mehr als Solothurn, aber mit 2,2 Millionen ist Paris eigentlich nur in Anführungszeichen die viertgrößte Stadt der Europäische Union, äh, also die eigentliche Stadt, das Stadtgebiet. Aber wenn Sie natürlich die ganze äh, Region nehmen, den Grossraum Paris, da haben Sie 12,5 Millionen Leute und das ist es ist an sich die größte Metropolregion von der, von der EU. Also, die Stadt Paris ist gar nicht so groß, wie man meint, äh, aber die Region ist dann schon riesig äh, mit 12 halb Millionen Menschen. Ja, was vielleicht für Paris auch noch typisch ist, für ähm, eben, sagen wir mal, Pariser Stadt, ist, ähm, sie haben recht eine recht kleine Stadtfläche. Also die Stadt hat eine Quadratkilometerzahl von 105 Quadratkilometern. Das ist kleiner als zum Beispiel der Kanton Zug. Einiges kleiner sogar. Hat aber äh, eben mit diesen 2,2 Millionen Einwohnern eine sehr grosse, Bevölkerungsdichte. Also, da wohnen auf jeden Quadratkilometer etwa 21.000 Leute. Das ist so hongkong ungefähr in dieser Region. Also sehr gedrängt, sehr dicht bevölkert. Und darum ist es auch etwa schon sehr ein sehr stressiger Ort, wo man dann auch gerne wieder mal den Weg ein ins Grüne, ein in die Ruhe und Paris ist äh, wie schon gesagt das politische kulturelle und wirtschaftliche Zentrum von vom zentralistisch organisierten Frankreich. Paris hat vier Flughäfen und sechs große Kopfbahnhöfe ist so also auch sehr ein großer Verkehrsknotenpunkt. Teil vom Seineufer sind UNESCO Weltkulturerbe, äh, Paris ist Sitz von der OECD von UNESCO. Und äh, ja, also wir können noch so viel erzählen zu dieser Stadt. Aber das lassen wir jetzt. Wir kommen nämlich zur erste Frage zu unserem heutigen Tagesquiz Paris. Und die erste Frage, da handelt es sich um die Pariser Metro, wo an sich ein recht äh, praktisches äh, Tool ist, Verkehrsinfrastruktur. Und ich habe. Äh, die erste Frage ist eine richtig- oder falsche Frage. Und meine Behauptung ist jetzt, die Pariser Metro ist weltweit die erste U-Bahn. Also, die erste U-Bahn auf der Welt ist die Pariser U-Bahn. Ist die Aussage richtig oder falsch? Sie können die Lösung über gerade nach dem Billy Joel mit dem Song «It's still rock'n'roll to me». Also ist die Pariser U-Bahn weltweit die erste, die gebaut worden ist. Ja oder
0: nein? Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress flashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise a Miracle Mile? The new sound. Funny, but it's
1: still sound. to me It's still rock'n'roll to me vom legendären New Yorker Pianist Billy Joel und ich hoffe für Sie rockt auch Aktiv Radio und vor allem das Quiz heute zum Thema Paris. Und meine erste Frage war, äh, ist die Pariser Metro weltweit die erste Metro, wo es gab, ja oder nein? Und die Antwort ist nein. Also die Pariser U-Bahn ist gar nicht die erste U-Bahn, wo man überhaupt jemals gebaut hat. Äh, die erste U-Bahn wurde in London und zwar bereits im Jahr 1863, also London hat weltweit die geniale Idee, eine U-Bahn zu bauen. Stellen Sie sich mal die Stadt vor, Paris, London, ohne U-Bahn, New York, was auch immer, dann wäre das ja völlig äh, katastrophal, chaotisch, verkehrstechnisch, um all die Millionen Menschen zu transportieren. Also äh, die erste U-Bahn weltweit ist gebaut worden in London 1863. Dann ist Liverpool gekommen. 83, also 18, 3, 8, äh, sorry, 1893, dann Budapest, dann Glasgow im Jahr jeweils 1896, dann Wien 1898, Wo sie ganz offen stehen, ich war viel in Wien, aber ich wusste gar nicht, dass sie eine U-Bahn haben, die ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Und dann, an sechster Stelle, kam äh, Paris, gekommen, die sechste U-Bahn der Welt. Und zwar ist die U-Bahn die erste Linie eröffnet worden im Juli 1900, anlässlich von der Weltausstellung oder besser gesagt von, von einer Weltausstellung. Es hat ja mehrere gegeben, das ist also nicht die gleiche Weltausstellung, wo auch der Eiffelturm ähm, gebaut worden ist, sondern äh, ein bisschen später. Dort hat man die erste U-Bahn eröffnet und vielleicht charakteristisch für die U-Bahn, die hat ein recht langes Netz, also das sind immerhin fast 230 Kilometer Gesamtlänge äh, mit der über 300, also 308 Stationen, die wo, äh, wo von insgesamt 16 voneinander unabhängige Linien bedient werden. Also 308 Stationen, 230 Kilometer. Also es ist von dem her eines der grössten U-Bahn-Netz weltweit. Und was Sie auch selber dann werden oder würden oder schon gemerkt haben, wenn Sie in Pariser Metro sind, die Abstand zwischen den einzelnen Stationen sind zum Teil sehr kurz. Also man fährt an und schon geht der Fahrer oder die Fahrerin wieder auf Brems, weil bereits die nächste Station kommt. Also der Durchschnitt von, äh, der durchschnittliche Abstand zwischen zwei äh, Metrostationen in Paris ist 500 Meter. Haben wir also jeweils also auch gut, äh, gut zu Fuß machen. Und, ähm, das ist natürlich schon sehr praktisch. Man findet also irgendwo immer eine U-Bahn-Station, die nicht allzu weit ist, wo man sich dann wieder einchecken einloggen kann, und dann steigt man halt vielleicht ein bisschen hin und her um auf eine andere Linie und kommt wieder zurück äh, ins Hotel oder ans Ziel. Das ist eigentlich recht... Äh, recht einfach, auch mit diesen farbig bezeichneten äh, Linien. Das ist äh, also recht easy, wenn man das äh, mal ein bisschen studiert hat oder ein bisschen geübt hat. Und ähm, was auch interessant ist, seit einigen Jahren sind, äh, soweit ich weiß zwei Linien unbemannt. Vor allem die Hauptlinie, äh, Linie 1, die eigentlich quer, quer von Nord nach Süd dort die Stadt geht. Äh, ist äh, die Linie 1 und die hat keine Fahrkabine mehr, also wenn sie äh, dort einmal sind und sie haben die Chance ganz vorne in die die Metrobahn einzusteigen, dann können sie wirklich äh äh, raus, raus, äh, schauen, wie, wie das Ding sich durch die Tunnel windet. Und vor allem mit Kindern ist das natürlich ein Erlebnis. Das ist so ein bisschen Europapark-mässig. Also Linie 1 ganz vorne einsteigen, da können Sie einfach vorne rausgucken, weil es keine Fahrerkabine und nichts hat. Die ist unbemannt. So, soviel einmal zu äh, gewissen Aspekten der Pariser Metro. Und ich möchte gerade eine zweite Frage da anschließen und ähm, die Frage wäre die, wie viele Personen, wie viele Fahrgäste sind in etwa pro Jahr Nutzer der Pariser Metro? Also wie viele Fahrgäste hat die Pariser Metro in etwa pro Jahr? Sind das A 360 Millionen, B 680 Millionen oder C 1,6 Milliarden Personen. Es sind natürlich nicht immer äh, verschiedene Personen. Natürlich gibt es viele Leute, die jeden Tag die Meter nutzen. Aber die gelten natürlich jeweils als, äh, als, als Person, also als verschiedene Personen, weil es geht ja darum, äh, wie, viel, wie viele wie Leute sind ja jeweils in der Meter inne. Also Alternative A 360 Millionen, B 680 Millionen oder C die sagenhafte Zahl von 1,6 Milliarden Fahrgäste pro Jahr in der Pariser Metro. Die Lösung kommt nach der Musik. Sie hören aktiv Radio da in Suchwil, solo Ja, das ist jetzt richtig Fakt, der Song von Gloria Estefan. Und ich freue mich, in die Lösung zu geben zu der letzten Quizfrage, wie viele Fahrgäste pro Jahr in der Pariser Metro unterwegs sind. Und die Antwort ist es C, das sind wirklich sagenhafte 1,6 Milliarden Milliarde Leute, die pro Jahr gesamthaft die Metro in Paris Also da kommt man etwa, wenn man es rechnet, auf 4 Millionen Leute pro Tag, die da durch die die Infrastruktur geschleust werden, hin und her bewegt werden. Äh, Wie gesagt, unvorstellbar Paris ohne äh, die Metro, wo würden die Leute sonst... äh, wie würdet die sonst hin und her fahren und reisen? Also eine gewaltige Logistik. Und es gibt ja den Spruch, Paris besteht aus Boulot, Dodo und Metro. Das heißt: Boulot Arbeit, Dodo schlafen und Metro fahren. Also, Schaffen, schlafen und Metro fahren, das ist das Leben vom urbanen Pariser. Natürlich ein bisschen salopp gesagt. Und ähm, mit, mit dieser riesen Anzahl von äh, Passagieren, 1,6 Milliarden pro Jahr, gehört die Pariser Metro zu der am meisten frequentierten u bahn weltweit. Und ähm, ja, vielleicht noch ein paar weitere Fakten. Es gibt äh, im, im Zentrum, eigentlich in der Nähe von äh, vom Saint-Pompidou und vom Rathaus, äh, gibt es äh, den Bahnhof châtelet les äh, und äh, ja das ist eigentlich so quasi das absolute Mega Zentrum von der Metro also da kommen die fünf Metrolinien zusammen plus Tiefer unten gibt es ja noch das Réseau Exprès äh, also die sogenannten RER-Züge. Also es ist ja nicht so, dass in Paris nur die Metro unterirdisch fährt. Es gibt ja auch die RER-Bahnen, die von der Vorort in die Stadt reinführen und die sind ja nochmal Stockwerk Tiefer als die Metro. Also die Stadt ist extrem untertunnelt. Äh, auf das komme ich in einer späteren Frage noch zurück. Also das, äh, der Bahnhof Châtelet ist riesig, auch mit dem riesen Shoppingcenter. Das ist äh, die größte. Der größte U-Bahn-Bahnhof der Welt und wenn Sie sich dort einmal verehren, man kommt man fast äh, nicht, mehr, nicht mehr ans Tageslicht. Auch wenn Sie immer Tafeln folgt, folgen. geht äh, hin und wieder recht lang, bis man wieder äh, an frische Luft ist aus dem Châtelet. Also Mein Tipp stieget steigen Sie dort nicht aus. Wenn Sie umsteigen nehmen Sie die Station vorher oder nachher. Vermeiden Sie das äh, Châtelet. So die RER das Streckennetz das ist ja fast 600 Kilometer lang und mit 258 Haltestellen also es ist nicht nur die Metro wo die der Verkehr bewegt oder Verkehrstechnisch die Leute hin und her bewegt und ähm, ja die Metro und die RER bedienen auch den Großbahnhof Gare du Nord und das ist vielleicht auch wissenswert, das ist wenn man Asien mal rausnimmt, der größte Bahnhof der Welt, also mit den meisten äh, Passagier, mit dem meisten Volumen an Leuten. Der Bahnhof Gerdinot in Paris. So, und jetzt noch eine Frage zum Thema Metro. Es gibt eine Metrostation im Zentrum von Montmartre. Montmartre ist so das ehemalige Künstlerviertel auf einem von den Hügeln oben mit der äh, mit Kille Säckecœur und mit äh, verschiedenen sehr schönen äh, Gassen, so stellt man sich so ein das romantische alte Paris vor. Und die Metrostation Abbesses, wo die dort im Zentrum von Montmartre liegt, ist die tiefstgelegene Metrostation in Paris. Also, und jetzt das müssen Sie wahrscheinlich raten, wie viel Meter ist die Station unter der Erde? Sind das 12 Meter? Sind das 36 Meter oder sind das sogar 54 Meter? Also die tiefste Metrostation in Paris heißt Abesse. und äh, wenn Sie wirklich direkt nach Montmartre wenden, dann sollten Sie in dieser Station aussteigen. Aber sie liegt relativ tief unter der Erde. Dann sind das 12 Meter, 36 Meter oder 54 Meter und Nachher bringe ich Ihnen die Lösung. Viel Spass beim Rötle, Sie hören aktiv Radio. Mein Name ist Jan der Notter. Tagesquiz zum Thema Paris statt der Liebe. I
2: know you're crazy, but they don't understand, you're all I have, you're all I have, at night when the stars light up my phone, I sit by myself, talking to the
1: Jetzt kommt die Lösung zu der letzten Quizfrage. Die Frage ich sie: Wie tief liegt die Metrostation ABS im Zentrum von Montmartre unter der Erde? Und die richtige Lösung ist B. Das sind sage und schreibe 36 Meter. Das ist eine recht Strecke. Und wenn Sie mal dort hingehen, ABS Montmartre, dann ähm, ist es noch recht schwierig. Der Lift zu nehmen, weil vor dem Lift hat immer sehr viele Leute, die anstehen. Also der Lift kommt, kommt wie eigentlich nicht, ist also so ein alter, äh, Lift. Und dann nimmt man meistens Treppen, aber das Brutale ist, dann sie etwa, äh, also wenn sie dort ankommen in, in die Station mit dem Metro, dann müssen sie etwa zehn Stockwerke hochlaufen. Also äh, ich habe das auch mal erlebt, bin mir das auch nicht bewusst gewesen, da das hört ja nicht mehr auf. 10 also Stockwerke ist dann doch relativ hoch. Also da müssen Sie recht, äh, recht drauf, äh, drauf äh, trampeln. Das ist so also etwas, das sie können vermeiden können, wenn sie auf der Lift wartet, das aber fast nie kommt. Also, auch da vielleicht eine andere Station nehmen und dann noch ein laufen, bis sie im Umacht sind. Vielleicht noch eine äh, lustige Info zu dem Thema Metro. Es gibt äh, von diesen 308 Metrostationen Stationen nur eine, wo nach einer Frau benannt ist. Und äh, die Metrostation heißt Louise Michel. Alle anderen Stationen andere Namen oder äh, Männer nehmen. So, jetzt komme ich zur vierten Frage. Und es gibt in Paris, das werden Sie vielleicht nicht so wissen, ist gar nicht so bekannt, das größte Beinhaus der Welt. Also einer der makabersten Orte der Welt ist unter den von der Pariser. Äh, dort gibt es ehemalige Steinbrüche. Und dort... Äh, liegen gebei, gebei, Gebeine, knöche Knochen von sehr viel Leuten. Also, dort ist ein es äh, äh, eine riesige Sammlung an menschlichen Knochen, Gebeine. Und meine Frage ist die, schätzungsweise, wie viele tote Personen oder wie viele Knochen von wie vielen Personen liegen dort in diesen Katakomben von Paris? Sind das äh, sind das 300'000, sind das 1,8 Millionen oder sind das sogar Knochen von 6 Millionen Menschen, die dort unter der Erde ver- vergraben, verscharrt sind. Also in der Katakombe von Paris, wie viele Gebeine hat es dort? Also 300'000, 1,8 Millionen oder 6 Millionen und löse es nach dem Song vom von den Beatles The Ballad of John and Yoko da kommt übrigens Paris auch noch vor in inere äh, Ziele viel Spaß beim Rätseln like to blue Ja, das war der Ballad of John and Yoko von den Beatles. Ich bin immer etwas erstaunt bei dem Song, dass der noch unter Beatles filmiert. Das ist eine ganz aus der Schlussphase von Beatles. Ich bin nicht mal sicher, ob äh, außer John Lennon Beatle dort mitgespielt hat. Das war sehr ein sehr John Lennon, Yoko Ono orientierter Song. Gewesen. Aber das kommt tatsächlich auch ein vor äh, mit Paris Und ähm, ich gebe Ihnen jetzt die Antwort auf die Frage, äh, die Knochen von wie viel Personen sind begraben äh, im, in den Katakomben von Paris. Sind das 300.000, 1,8 Millionen Menschen oder 6 Millionen? Und die erstaunliche Antwort ist C. Dort liegen Gebeine, Gebeine Knöchen von ca. 6 Millionen Leuten. Und jetzt fragen Sie sich, ja, wie kommen denn knöcher von 6 Millionen Leuten zu Paris? Dort, äh, unter der und die Geschichte ist ähm, eigentlich sehr äh, ein bizarr aber äh, äh, doch noch interessant also man hat im 17. Jahrhundert hatte man keinen Platz mehr auf den Pariser Friedhöfen die sind also überbelegt Und ähm, und hat dann die abgeräumet und das während xxx Jahre und hat ich nächsten ja nicht einfach ja, wohin geht man mit so Knochen? Es ist natürlich respektlos, die einfach irgendwo fortschmeißen. Also hat man gefunden, ja, die tun wir in, äh, in alte Steigruben. Also es hat in Paris im 17. Jahrhundert bereits eine Art ein, äh, ja, ein Tunnelsystem gegeben, wo man äh, wo man rausgeholt hat, um Fassaden zu bauen, Hausfassaden bauen. Also es hat unter der Erde, und die hat immer noch, etwa 300 Kilometer Tunnel, also das nebst RER, nebst Metro, also äh, ich finde, das sind völlig unglaubliche Zahlen, also 300 Kilometer Tunnel, äh, also noch länger als Metro, äh, Metrobahn, wenn Sie so wollen, und ähm, in die äh, eigentlich nicht mehr die Steinbrüche hat man dann die Knochen äh, um umtransportiert. Natürlich im Laufe von Jahrzehnten. Das ist natürlich ein recht langer Prozess. Und so haben sich dann irgendwann mal eben bis zu 6 Millionen äh, Toten, wenn Sie so wollen, Gebeine von etwa sechs Millionen Toten unter der Stadt angesammelt. Und ähm, sie können das anschauen. Ich bin persönlich dort noch nie gewesen, weil es hat einen Nachteil. Äh, man aus Sicherheitsgründen in die Katakombe nur äh, 200 Leute hinein, also es sind nie mehr als 200 Leute in diesen Katakomben und der ganze Rundgang ist äh, etwa 2 Kilometer lang, das ist auch zum Teil ein bisschen eng und wenn sie äh, an Klaustrophobien leiden, ist das vermutlich nicht the place to be. Und, äh, weil das äh, so eine, eine begrenzte äh, Zuschauerbesucherzahl hat, äh, gibt es auch riesige Warteschlangen. Also jetzt starten wir denn zwei, drei Stunden. Und ich finde, dass Münzen zu Paris sowieso schon überall von jedem Museum stehen, wenn sie nicht Online-Tickets äh, vorher gekauft haben. Also, äh, das habe ich mir nicht angetan. Und Es ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, so äh, ganze. Äh, äh, ja, Knochen, Gebeine anzuschauen. An so einem Ort ist wahrscheinlich ein bisschen makaber. Also mit der Zeit hat es dann wahrscheinlich auch ein bisschen gesehen. Also das noch zu den Katakomben von Paris, wo sagen und schreiben unter dem Boden, Gebeine von sechs, äh, von sechs Millionen Leuten äh, ges- versammelt, gesammelt sind. So. Äh, wir bleiben noch ein unter dem Boden, wenn Sie so wollen. Meine nächste Frage, da geht es um Kultur, aber auch um einen Friedhof. Es gibt in Paris den recht berühmten Friedhof Père lachaise Und der ist berühmt, vor allem auch, weil sehr viel berühmte Persönlichkeiten dort beerdigt sind. Also beispielsweise Friedrich Chopin, aber natürlich auch der Rocksänger Jim Morrison, von «The Doors, wo am meisten äh, Leute anlockt, auf der Père Lachaise mal äh, zu ob es 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 sind dort aber auch noch, oder äh, besser gesagt, es ist dort auch noch ein weltberühmter französischer Sänger oder Sängerin äh, beigesetzt auf dem Friedhof Père Lachaise. Und die Frage an Sie ist jetzt, wer ist dort beerdigt? Ist das A. Edith Piaf? B. Charles Aznavour oder C. Johnny Hallyday. Das sind alle drei französische, weltbekannte Ikonen. A. Edith Piaf, B. Charles Aznavour oder C. Johnny Hallyday. Wer von diesen drei ruht in hoffentlich Frieden auf dem Friedhof Père Lachaise? Ja, ich gebe Ihnen jetzt gerne die Antwort zu der letzten Frage. Welche weltberühmte Sängerin oder Sänger ist auf dem Friedhof Père beerdigt? A. Edith Piaf, B. Charles Aznavour oder C. Gianni Aliday. Und die richtige Antwort ist A. Edith Piaf. Äh, die Leit, die, ja, die äh, ist beerdigt auf dem Friedhof Père Lachaise. Das ist ein sehr grosser Friedhof von 44 Hektar. Und ist auch weltweit der erste Friedhof, wo man wie ein Park äh, angelegt hat. Also man kann dort eine Art auch, äh, auch laufen und fühlt sich durchaus in einem, in einem Park. Es geht rauf, es geht ab, es, es ist eine Art eine, äh, eine Parklandschaft für die Toten. Und dort ist tatsächlich Edith Piaf beerdigt. Und vielleicht ein paar Worte zu Edith Piaf mit dem übernahme Spatz von Paris. Äh, die hat ganz eine ganz lebensgeschichte Lebensgeschichte. und ich tu ihnen selbständig nicht die Möglichkeit ihnen die ganze Lebensgeschichte zu erzählen, aber die, äh, die ist bereits einige Wochen nach der Geburt ist ihre Mutter ist ab und sie ist dann aufgewachsen äh, zum ersten Mal bei ihrer Großmutter mütterlichen Sitz und ihre Vater ist ein Akrobat und ein Schlangenmensch gsi einem Wanderzirkus und die Edit Piaf ist bereits mit Sydney mit dem Vater mit auf Tournee. Also sie hätten eigentlich ihren Vater begleitet und er hat sie ähm nicht sehr nett behandelt, hat sie oft geschlagen, aber immerhin hat sie ihr ein Singen Also Als Strassensängerin denn das Mädchen, sagen wir mal so in, Ausführungs-, in Anführungszeichen, ausgebildet. Worden. Also nicht gerade ganz einfache Verhältnisse. Und wenn man die Biografie anschaut, das ist ein recht bewegtes Leben. äh, Aber sie ist ein musikalisches Symbol äh, von Paris und mit ihrer einzigartigen Stimme. Man kennt sie natürlich aus, aus Millionen, die Stimme die ist derart einmalig. Also Edith Piaf ist beerdigt äh, auf dem Brettof Père Lachaise in Paris. Und die zwei anderen Figuren, Charles Aznavour, der ist nicht, äh, nicht dort beerdigt, er ist auch ein spannender äh, Sänger und Schauspieler war, Charles Aznavour. Äh, und ich kann zu meinem Erstaunen, oder man hat das nicht gewusst, er hat fast 200 Millionen Platten weltweit verkauft. Das ist also nicht einmal viel weniger als beispielsweise Rolling Stones. Also Charles vor ist dort nicht beerdigt und Gianni Alidé auch nicht. Auch das ist ein, ein Mensch mit einer sehr krassen Biografie, der ist bereits Etwa zweijährig auf die Tournee, also er ist mitgereist, auch mit seinem, mit seinem Vater, also sein Vater war ein belgischer Sänger und Tänzer gewesen. und er war also eigentlich auch äh, das Leben lang nichts anderes als Performer. Gewesen. Onstage hat eigentlich schon als Kleinkind äh, nichts anders gemacht. Johnny Hallyday. Er ist aber nicht in Paris beerdigt. Er ist auf der Insel Saint Bartholomé, das ist so eine von der französischen Antilleninseln, ist er, äh, beerdigt worden, weil das hat er auch relativ häufig gewohnt. So, das zu dem Grab auf Berchtesgaden von der Edith Piaf. Und, äh, ja, wenn man von Paris redet und Fußballfan ist, dann kommt man natürlich selbstverständlich auf den Pariser Fußballclub namens Paris Saint-Germain, also PSG. Und äh, das ist eigentlich mehr ein Zirkus als ein Fußballclub. Immer läuft etwas, äh, immer ist irgendwas los, irgendein Skandal oder irgendein Stress mit einem der Herren, Neymar oder Messi oder mit wem auch immer. Und die Frage ist jetzt die, eine aktuelle Frage. Die Besitzer von PSG kommen aus den Emiraten und kommen die aus A, Abu Dhabi, B, Dubai oder aus Katar. Also eine milliardenschwere Leute, die Milliardenschweren Lüt, wo der Verein vor mindestens 15 Jahren oder so gekauft hat, stammen die aus Abu Dhabi, aus Dubai oder aus Katar. Nein.
2: That's wild It's love.
1: Die Frage ist, gehört oder in welchem Staat mehr oder weniger gehört der Pariser Fußballclub Paris Saint-Germain? Ist das A Abu Dhabi, B Dubai oder C Katar? Und die richtige Lösung ist C Katar. Also es gibt einen katarischen, schwerreichen Staatsfonds, das nennt sich... Qatar Sports Investments. Also, das ist äh, Gelder, die man verfügbar hat, um in Sport zu investieren. Und man hat dann vor 10, 15 Jahren den PSG-Verein gekauft. Also, ist eigentlich ein katarische Verein mit dem gigantischen Finanzvolumen, also um die 230 Milliarden Euro schwer. Und geführt wird der Verein demzufolge auch vom äh, vom Chef von dem Investmentfonds und der heißt Nasser Al-Khelaifi und der ist schlichtzeitig auch Präsident von Paris Saint-Germain. Also wenn man so ein bisschen sieht, was da an Geld dahinter steht, dann ist man nicht erstaunt, dass man gewisse Spieler, also jetzt im Mbappé, ich glaube, etwa 80 Millionen Euro Salär pro Jahr zahlt. Und der türst Transfer von der Fußballgeschichte ist immer noch es äh, geht immer aufs Konto von PSG, da hat man im 2017 den äh, Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona, vom Barcelona äh, übernommen. Und äh, ja, eigentlich äh, man nennt das Investments, aber ich sehe auch nicht ganz ein, äh, was, da, äh, was das mit Investieren zu tun hat. Also die haben bereits über eine Milliarde auch in den Club investiert, weit über eine Milliarde, haben aber noch keinen einzigen bedeutsamen internationalen Titel gewonnen sind relativ häufig französische Meister und Köp-Sieger geworden. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Sie wollen unbedingt einmal Champions League gewinnen, PSG. Und äh, ja, mal schauen, ob es das, das Jahr dass äh, Das ist relativ eine relativ anspruchsvolle Sache. Das können Sie auch mit noch so viel Geld nicht einfach kaufen, sondern Sporttitel, Gott sei Dank. So, jetzt können wir vom Sport wieder zurück im Bereich Kultur. Es gibt in Paris ein ganzes legendäres Kino. Es ist das größte Kino von Europa und hat Platz für ca. 2.800 Zuschauer. Und meine Frage an Sie ist jetzt: Wie heißt das Kino? Heißt das A. T-Rex? Heißt das B. Le Grand Rex? Oder C, «La Grande Lumière». Also ein legendäres Pariser Kino, das größte von Europa, wo man aber jetzt auch Theater spielt und auch Konzerte, wo auch Konzerte stattfinden. Hat eine super Akustik. Heißt das A, «T-Rex», B, Le Grand Rex» oder C, «La Grande Lumière». Sie hören Aktiv Radio. Mein Name ist Jan der Rotter beim heutigen Tagesquiz zum Thema Paris. Viel Spass beim Lösen dieser Aufgabe. Song von Patent Ochsner, Treibgut. Die Ochsner sind ja vor ein paar Wochen am Open Air in der Stadt Solothurn. Äh, Sie waren ein ganz toller Auftritt am Freitagabend und am Samstag ist dann de, die legendäre Hausband äh, der Solothurner Krokus on Stage gewesen. So, So, wir bleiben bei beim Thema Kultur, das legendäre Kino in Paris, heißt Le Grand Rex, also nicht T-Rex, auch nicht La Grande Lumière. Aber Le Grand Rex ist äh, ein Pariser Kino, das schon länger unter Denkmalschutz steht, wo einmal sogar dreieinhalbtausend Zuschauer äh, äh, umfasst hat, also gefasst hat, heute noch etwa 2800. Und äh, speziell an diesem Kino ist, dass es ein altes oder ein, ein Art Deco-Gebäude ist. Aus dem Jahr 1932 hat man das gebaut, so ein bisschen im Jugendstil. Und auch innen ist es immer noch so eingerichtet: also mit Figuren, mit ein bisschen Schnickschnack, äh, aber auf eine schöne, künstlerisch wertvolle Art. Und äh, es hat einen riesigen Sternenhimmel. Es hat äh, «Neptaline Wendt» hat äh, Springbrunnen und ganz toll äh, ist es, wenn man im Dezember ins Kino geht, da laufen dann so Disney oder was auch immer Kinderfilm und dort gibt es dann immer auch äh, im Eintrittspreis einbegriffen, so eine Vorführung von den von der Springbrunnen, also ein Wasserspiel mit Farbe, mit Beleuchtung, mit Musik. Und das geht etwa 20 Minuten und schon nur das ist eigentlich ein Eintrittsgeld mehr als wert. Mehr, mehr als wert. Ja, also Le Conquex ist wirklich ein, auch optisch am Abend super schön. Also sie findet das recht gut. Es ist zentral gelegen im zweiten Arrondissement. Also nicht nicht weit eigentlich vom äh, vom Zentrum von Saint-Pompidou äh, etc entfernt. Also ein ganzes tolles riesiges Kino Le Grand Rex. So, also ich möchte Ihnen jetzt die letzte Frage stellen und das ist wieder eine richtig oder falsch Frage. Und natürlich in der Quiz über Paris darf der Eiffelturm nicht fehlen. Und die Frage ist jetzt, ist der Eiffelturm das höchste Bauwerk in Paris, in der Stadt Paris? Oder gibt es noch höhere? Also, ist die Aussage richtig oder falsch? Der Eiffelturm ist das höchste Bauwerk in der Stadt Paris. Die Frage, lautet, ist der Eiffelturm immer noch das höchste Bauwerk in der Stadt Paris? Und äh, ist das richtig falsch? Nein, es ist richtig. Der Eiffelturm ist immer noch recht unangefochten an der Spitze der höchsten Gebäude in Paris. Also der Eiffelturm ist sagenhaft 330 Meter höchste Eisenfachwerkturm, weltberühmt, ikonisch. Und dann kommt relativ lang nichts mehr. Also das zweithöchste Bauwerk, das ist dann schon ein Gebäude, ist dann der Tuch Montparnasse und der ist immerhin 210 Meter hoch. Und auch im neuen Quartier La Défense, das ist aber nicht mehr ein Stadtgebiet von Paris, gibt es auch einige recht hohe Gebäude, die über 200 Meter sind, aber an der Eiffelturm von 330 Meter Höhe kommt noch gar nicht hin ja was man vielleicht nicht so weiß das ist äh, immer noch sehr ein praktisches Ding der Eiffelturm das ist äh, die wichtigste Sendeanlage für Radio und Fernsehübertragungen von der Region Paris also der Eiffelturm ist nicht nur Deko und Touristenattraktion es hat auch einen praktischen Zweck und sind immer noch als Sendefernsehturm und Radioturm also zum Thema Radio sie hören aktiv Radio ja das es. Tagesquiz gewesen für heute, Thema Paris. Mein Name ist Jan Denotter. Es hat mich sehr gefreut, für Sie das Quiz zu gestalten. Ich hoffe, Sie haben Spass gehabt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich hoffe, Sie bleiben dran. Bis zum nächsten Mal. Aktiv
0: Radio Quiztime.